0: Hola, ¿qué tal? Les habla Marco Vega acá en el programa Preguntas y Respuestas en este podcast que tenemos una vez por semana y hoy vamos a responder a la pregunta ¿Es confiable la Biblia? Es confiable la Biblia en medio de tanto ateísmo, en medio de tanto golpe que se le dan a los valores cristianos, en medio de una sociedad que está contraria a la verdad de Dios. Pues qué bueno es volver a rescatar aquellos principios por los cuales nos regimos nosotros. Dice 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para. Para varias cosas, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Lo cierto es que la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo justamente es Jesús. ¿Por qué es la gran diferencia? Porque Jesús cumplió Todas las profecías del Antiguo Testamento. Es el único que se ha hecho llamar a sí mismo Hijo de Dios y que mostró no solo esto que él decía con palabras, sino con sus acciones. Nosotros llamamos a la Biblia la palabra de Dios porque ella misma expresa el deseo de Dios con el ser humano. La pregunta sigue siendo si ella es confiable porque uno de los cuestionamientos siempre es es que fue escrita por hombres claramente fue escrita por hombres pero aquí es donde comienza la historia bonita es la biblia un libro más es la biblia un libro que alguien ¿Se le ocurrió escribir algún día ya en algún lugar y, y, y engañar a toda la, la humanidad? ¿Es una muleta inventada por los débiles para tener un supuesto Dios a quien acudir en medio de sus problemas? ¿Cómo comprobar si es auténtica, si es por lo menos diferente de todos los demás libros y si esa diferencia es significativa bueno en primer lugar la palabra biblia y esto es importante significa libros porque la biblia no es un solo libro que conformó a alguien alguna vez. La Biblia es la unión de muchos libros con un solo tema central. 66 libros, y es increíble porque son 66 libros que contienen un mismo mensaje. ¿Y qué es lo increíble de esto? Que no fue escrita. En el año 1, eh, no fue escrita en el año 500, fue escrita en un periodo de 1600 años en tres continentes diferentes, Europa, Asia, África. Esto incluye más de 60 generaciones, porque eso es impresionante, porque fue escrita por más de 40 autores de toda clase social, desde Reyes. Pescadores, doctores, granjeros, rabinos, pastores de ovejas, estadistas, eruditos, pescadores, cobradores de impuestos... Hombres separados en kilómetros, en años, en oficios, pero todos inspirados por el mismo Dios y escribieron todos de la misma esperanza. Ya para empezar, esto debería llamarnos la atención aún al más escéptico que exista, porque no hay en toda la humanidad un libro como estos. Todos los demás libros son uno solo escrito por una persona que se atribuye a sí mismo su autoría o alguno dice que un ángel me dio este libro. No obstante, es muy extraño, sumamente difícil poner de acuerdo en 1600 años a 40 autores diferentes de diferentes clases sociales. Mire que incluso algunas veces fue escrito en el desierto, en una celda de viaje, en una isla, en medio de campañas militares, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, incluso muchos de sus capítulos fueron escritos en diferentes estados de ánimo, desde el gozo de la esperanza como Moisés cuando cruzó el mar, hasta la profunda tristeza absoluta del ser humano como el libro de Lamentaciones, súmele a esto que fue escrito en arameo en hebreo en griego que era el idioma internacional era el de los tiempos de Jesús como decir ahora el inglés verdad que todo el mundo habla el inglés bueno antes era el griego y la biblia se escribió en tres idiomas diferentes cómo es posible que en tantos años todos los libros tengan un mismo hilo conductor una historia en desarrollo la redención del hombre realizada por Dios cómo se pusieron de acuerdo hombres que nunca se conocieron acaso se leyeron el uno al otro y muchos nunca tuvieron en los escritos de los otros bueno resulta que el paraíso perdido del libro del génesis se convierte en el paraíso recobrado del libro de apocalipsis la puerta que se cierra del árbol de la vida en el libro de génesis es la puerta que se abre en el libro de apocalipsis pero cuando se escribió el génesis cuando se escribió el apocalipsis la biblia deja ver el carácter de dios y tiene centenares de controversias y todas las trata con armonía y en pleno acuerdo cuando la gente sin estudio y sin preparación alguna objeta a la biblia lo que hace tristemente es declarar que él no sabe lo que está haciendo cuando alguien dice las inconsistencias de la biblia los errores de la biblia cómo la biblia se contradice es porque no ha estudiado con fidelidad el texto texto bíblico esto significa sacar del contexto un texto eso es lo que significa porque todo texto de la biblia tiene un contexto en el cual se escribe le doy un ejemplo muy sencillo imaginémonos que hoy yo en agosto 2021 quisiera dejar un mensaje para la generación del, del 2500 si el señor no ha venido pues esta generación va a leer un texto mío y si no sabe el contexto, la cultura, el idioma y si no conoce los detalles que vivíamos en esta sociedad posiblemente va a errar interpretándome. Yo quizás vaya a escribir acerca de la pandemia, vaya a escribir cómo nos encerramos en las casas y cómo teníamos que andar con mascarillas. Posiblemente escriba que era un tiempo donde la gente muy a pesar de las restricciones aún así llenaban los lugares salían y así. esto significa que la gente que me lea en el año 2500 si no conoce todo el contexto va a fallar en la interpretación no quiere decir que haya algún error de, de biblia o alguna inconsistencia lo que hay es error de conocimiento porque la biblia pues tiene esa facultad que cualquiera que la lee con sabiduría cualquiera que la lee con responsabilidad va a encontrar las cosas que yo le estoy aquí comentando La Biblia completa deja ver el carácter de Dios y tiene como le decía las controversias pero las trata con armonía y en pleno acuerdo Fue el autor F.F. F. Bruce que decía cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada en relación con el cuerpo entero y cualquier parte de la biblia puede ser explicada debidamente en relación con la biblia entera es una clase magistral la biblia de literatura de historia poesía humor profecía romance cartas biografías canciones diarios lecturas apocalípticas que son de mucho simbolismo consejos leyes es el libro más extraordinario de todos además el más antiguo, el más vendido, el más regalado, el más traducido en el mundo, en todos los idiomas posibles. Es un libro completamente extraordinario, diferente a todo lo publicado alguna vez en la vida. Y además es, es un libro histórico, no relata cosas míticas ni relata sucesos que no hayan acontecido han sido comprobados eh, todos los elementos que ocurren alrededor de los evangelios han sido confirmados por la historia por historiadores sí ocurrieron los eventos que allí se han planteado la biblia además es única en su supervivencia tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas de literatura clásica copiada recopilada por centenares de años incluso antes de ser inventada la prensa de imprimir no dar crédito a los manuscritos del nuevo testamento más de 13.000 es lanzar al vacío eh, toda la historia y tampoco sería validar los libros clásicos de la antigüedad si vamos a desacreditar la biblia desacreditemos también todos los demás libros que además tienen muy pocos manuscritos de ellos que se conserven en los evangelios las cuatro personas escriben lo mismo eh, no obstante con diferencias importantes esto los contradice no jamás todo lo contrario imagínense si los cuatro escribieran lo mismo entonces hubieran sido juzgados porque escribieron lo mismo pero no escribieron lo mismo escribieron cada uno acorde a su persona acorde a los detalles que cada uno supo de la historia los judíos al transcribir la biblia llevaban la cuenta de cada palabra cada letra cada sílaba cada párrafo, ¿quién contó jamás las letras y las sílabas de los textos clásicos? ¿Quién lo hizo? Y ojo, y lo más extrañamente es espiritual, es que si fuera un libro mitológico con errores y falsedades, simplemente se ignora y acabamos con el tema. ¿Cuántos saben que las peleas del Quijote con los molinos de viento son solo para entretener a alguien que lo está leyendo? Eh, sin embargo, pues la Biblia es y ha sido el libro más odiado, más desacreditado, más perseguido, más ridiculizado, más desvalorizado, escondido, sepultado, quemado de la historia. ¿Por qué tanto odio contra un simple libro si fuera falso? Bueno, existe una razón espiritual y esto es cerrar la puerta al conocimiento de Dios, es cerrar la puerta a la salvación y a la esperanza. Este plan trazado por el diablo enemigo de Dios y de la humanidad, pues ha sido muy claro desde el principio. Él ha gustosamente levantado la bandera de una supuesta madurez intelectual, Pero si de verdad la gente es tan madura intelectualmente, ¿por qué simplemente no dejan pasar un libro como estos y no le dan bola si es que está mal o no? Hay que atacarlo, hay que denigrarlo, debemos tirarlo por el piso, debemos quemarlo, debemos prohibirlo. Por una razón, sus verdades cambian, sus verdades transforman. Esto es lo que se conoce como la encarnación, cuando un texto bíblico se hace vida en un ser humano. Es lo que se conoce como la transformación. Cuando una persona se expone a la verdad de Dios y queda transformada por esa verdad de Dios. Por eso mucha gente que antes no creía se expone a la verdad bíblica y cree. Y otros pues dejan de creer porque creen de verdad en su alma que Dios existe para complacer todo sus caprichos y cuando no lo hacen me enojo y nos olvidamos que la misma biblia nos enseña que existimos por causa de él para gloria y alabanza de su nombre mire lo que enseña por ejemplo hechos capítulo 5 36 al 39 hace algún tiempo surgió teudas jactándose de ser alguien y se le unieron 400 hombres lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen de perseguir a estos hombres, déjenlos en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará, pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y esto es lo que ha ocurrido ya han pasado dos mil años de intentos de destrucción de la biblia y la biblia sigue en pie todavía la biblia sigue triunfante todavía fue voltaire incrédulo francés que afirmó 100 años después de su época el cristianismo sería borrado de la historia bueno 50 años después de su muerte la misma prensa que publicó sus escritos imprimió miles de miles de biblias porque con Dios no no es sano ni sabio enfrentarlo a Dios hay que hay, debemos humillarnos no enfrentarlo y mucha es la gente que se anima a enfrentarlo porque no existe que se anima a decir cosas terribles que se anima a hacer posteos videos muchachos y, y gente adulta que se animan a desafiar fiar a Dios porque ignoran la historia lo que es de Dios permanece para siempre y no habrá en este mundo fuerza capaz de detenerlo y lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra y se seguirá cumpliendo todo lo que él dijo en el año 303 Dioclesiano expidió un edicto y justamente el edicto era para destruir a los cristianos y a su libro sagrado y se promulgó en todas partes una carta imperial se ordenó que las iglesias fueran demolidas que las escrituras fueran destruidas por el fuego y proclamando que aquellos altos puestos que se animaran a no cumplir la orden pues estos serían también perseguidos lo cierto es que eh, les iban a quitar su libertad eh, no ha sido algo nuevo esta persecución contra las verdades de dios hoy más que nunca en este siglo miramos las redes sociales miramos los ataques a las verdades fundamentales pero esto es de años de años de todas las maneras posibles se ha atacado la biblia sin embargo la biblia decía Joss mcdowell es un yunque sobre la cual se han gastado muchos martillos ¿A qué otro libro le han hecho tanta guerra? ¿Por qué molestarse en destruir algo que no es cierto? ¿Para qué pelear contra un mito si el paso del tiempo lo va a destruir? Y aún así, este mito para la gente sigue permaneciendo, sigue cambiando vidas, sigue habiendo una razón espiritual, sigue habiendo una lucha por el control del alma. Louis S. Schaffer dijo, la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera o que podría escribir si quisiera hacerlo. La Biblia denuncia el pecado de sus grandes líderes, la Biblia explica claramente las dos facetas de Dios, su justicia y su misericordia. Algunos las, las han llamado la justicia al Antiguo Testamento, la misericordia al Nuevo Testamento, sin embargo, ambos testamentos están en justicia y en misericordia reflejados los dos. Fue el historiador Phyllis Schaff que lo describió así. Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones de personas que Alejandro, que César, que Mahoma y Napoleón, sin ciencia y sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o poeta sin escribir una sola línea puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para sermones oraciones y discusiones podemos confiar en la biblia por supuesto que podemos confiar en la biblia y permítame terminar luego hacemos una segunda parte de este tema pues resulta también que la Biblia nos muestra lo que significa la tragedia para el ser humano de alejarse de la palabra de Dios cada vez que se aleja una persona de la palabra queda expuesto a su naturaleza y a la prisión del diablo en una mente depravada en una mente reprobada una mente que insiste en rechazar a Dios es una mente endurecida y allí pues crece este deseo por las fábulas crece este deseo por los mitos por las mentiras resulta entonces que Dios nos deja en la misma Biblia el ejemplo primario es obediencia a lo que él pide, es la materia número uno de cualquier persona que anhele con sinceridad buscar de Dios y lo vemos desde el inicio, desde el génesis, allá Adán y Eva comenzaron a escuchar la voz pero la voz equivocada, cuando nos alejamos de la voz de Dios que es su palabra, claramente las demás voces vendrán a invadir nuestros oídos y seremos fácilmente engañados, nos volveremos presuntuosos, orgullosos y lo más grave independientes de dios claramente la biblia es un libro transformador es un libro que cambia el alma es un libro que transforma hasta la médula y aquí la, el interés número uno del diablo es que usted no cree en ella que usted se aleje de ella para que pierda toda sensibilidad para que se aleje de dios y se pierda porque el fin último del diablo es como no pude ser dios quiero entonces atacar lo más preciado de Dios a sus hijos y a sus hijas a su creación quiero atacar y el diablo ataca entonces a la creación y allí la gente sufre como consecuencia de su pecado y lo hemos visto cualquier persona que viva los principios de Dios tendrá una vida abundante una vida buena una vida eterna cualquier persona que viva en la voluntad de Dios y siendo obediente a Dios como enseña la misma palabra de su interior fluirán como ríos de agua que dan vida ha estado con ustedes marco vega en este programa de preguntas y respuestas y en esta primera parte de es confiable la biblia Sí, claramente es confiable único libro en la historia de la humanidad que puede llamarse extraordinariamente transformador dios les bendiga